0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. So šefom parlamentného rozpočtového výboru, Marošom Vyskupičom, sa rozprávame bezprostredne po tom, čo vala, voilà, sláva, máme rozpočet na rok 2022. A Maroštý diskusie o tomto rozpočte vôbec neboli jednoduché.
1: Ahoj, samozrejme rozpočet je zákon roka a diskusie o ňom nikdy nie sú jednoduché. A koncov, to, čo vidíme v parlamente, je už len tá koncovka. Rozpočet sa vždy pripravuje takmer, takmer pol roka, samozrejme pred schválením na vláde sa musí získať zhoda. Takže tak ako každý rok, aj tento rok boli rokovania náročné. A som rád, že sme našli zhodu a že sme spoločne celá koalícia schválili rozpočet a tým sme vytvorili základné pravidlá fungovania našej krajiny pre budúci rok, ktoré prinesú prinesú pokoj na základné fungovanie krajiny.
0: Ja budem mať zo pár takých laických otázok a prvá je, že do poslednej chvíle vlastne do toho rozpočtu vstupovali rôzne veci, ktoré tam pôvodne ani neboli, ako napríklad pred časom lotéria, potom návrh na odmenu pani Zuzane Mimoriadny, a do toho teraz úplne nakoniec odmena za očkovanie. Ako sa dá vlastne pripravovať relevantne rozpočet, keď 100 milión sem, 100 miliónov tam...
1: No našťastie všetko, čo tam vstupovalo do tohto roku, čo si povedala, vstupovalo do tohto ročného rozpočtu. Čiže príprava budúceho rozpočtu, budúco ročného rozpočtu bola oprostená od týchto vecí, dokonca aj teraz ten aktuálny očkovací motivačný bonus pre seniorov, to sú tiež peniaze, ktoré budú použité z tohto ročného rozpočtu. Čiže našťastie na prípravu aj samotné schvalovanie budúceho ročného rozpočtu tieto prekvapenia poviem a nemali vplyv.
0: Opýtam sa ďalšiu laickú otázku. Už sme to videli aj minulý rok, že napriek tomu, že máme nejaký schválený rozpočet, tak niekedy uprostred roka a potom ešte aj neskôr sa znovu otvára, vstupuje sa do neho a robia sa tam zásahy. Prečo? Ako je to vlastne možné?
1: Ech, povedzme si vlastne základné fakty. Ech, schvalovanie každého rozpočtu je ťažké v tom, že vlastne čelí, čelí človek nekonečným množstvám požiadaviek od rezortov. A zároveň ich musí vyvažovať konečným množstvom dostupných financí, pretože krajina nemôže sa zadlžovať nad nejakú mieru, nemôžeme mať deficit nad nejakú mieru. Čiže tá úloha je vždy v tomto ťažká. A zároveň do toho vstupujú ďalšie veci, že teda žijeme ťažké časy, kríza skutočne mení, mení situáciu relatívne veľmi rýchlo a veľmi veľa. To znamená, že áno, posledné dva roky sme počas roka museli robiť tzv. úpravu rozpočtu, novelú rozpočtu. Vždy to bola reakcia na meniacu sa situáciu, pretože áno, rozpočet sa plánuje v nejakom čase a je schválený ku koncu roka, ale samozrejme nedokáže, nemáme vešteckú gulu, nedokážeme proste reagovať na veci, ktoré sa menia. Takže tá situácia hlavne s koronakrízou a jej dosahmi aj nielen na zdravie, ale aj na ekonomiku si vyžadovala zmenu rozpočtu.
0: Ďalšia lejcká otázka je, že hovoríme, že verejné financie sú vo veľmi zlom stave a máme ohromný dlh, ohromný deficit. Čo by mohol byť taký ten moment, keď sa to začne obracať do radostnejších čísel?
1: Dôležité je vždy vnímať jednu vec, že ak je kríza, tak je normálne, že krajina, nielen Slovensko, ale aj všetkým ostatným krajinám rastú deficity, rastú verejné dlhy. Je to v tom, že úloha vlády a rozpočtu je bojovať proti kríze, to znamená robiť všetko preto, aby dosahy krízy boli čo najmenšie. Či už teda platiť dávky v nezamestnanosti, alebo teda riešiť zdravotné dôsledky, alebo podporovať ekonomiku napríklad s osilnenými vládnymi nákupmi, alebo, ako to vidíme v kríze, priamou pomocou. Čiže to, čo sa deje teraz je normálne, je to mrzuté, áno, máme veľký deficit aj v tomto roku, relatívne veľký deficit je naplánovaný aj pre budúci rok, ale v krízach je to normálne. Čo je kľúčové, je to, aby po skončení krízy, po skončení tej doby, kde ten rozpočet má fakt tú ekonomiku podporovať, sme sa vedeli prepnúť do šetriaceho režimu, aby sme vedeli konsolidovať, aby sme vedeli menej míňať a zlepšovať verejné financie a takto vlastne v dobrých časoch ich pripravovať na zasa nejakú ďalšiu krízu v budúcnosti. Čiže aj pre nás ako vládnu koalíciu to ako vieme fungovať a vieme sa správať, zodpovedne k verejným financiám budú kľúčové budúci a ten nasledujúci rok. Tu by som si možno dovolil porovnať s minulosťou, keď vlastne dobrých v minulej kríze v roku 2009-2010 tiež výrazne narastol deficit a teda následne dlh, a potom v dobrých rokoch, keď sa malo skutočne šetriť, skutočne tie verejné financie zlepšovať, tak len veľmi, veľmi mierne sa, sa dlh zmenšoval, ale aj to len v percentuálnom vyjadrení, a vlastne preto pri tejto aktuálnej kríze vlastne následne ten dlh na Slovensku veľmi vyskočil. Ak by sme si porovnali Česko, tak tie dobré roky, povedzme od roku 2015 do roku 2019, Česko využilo na výrazné zníženie svojho verejného dlhu, dlhým klesol o, o, o dvojciferné číslo a následne vlastne vstúpili do aktuálnej krízy s podstatne nižším dlhom a teda aj vlastne na výstupe z krízy tie České verejné financie sú v ďaleko lepšej kondícii ako naše?
0: Tie verejné financie sú také dôležité, pretože rozpočet nie sú nejaké imaginárne peniaze. Sú to peniaze, ktoré sa vyzbírajú od ľudí a z tých verejných financií sa potom platia verejné statky. Môžeme za to ísť do nemocnice, mať opravené cesty, platíme za to učiteľov, policajtov, celý ten taký servis, ktorý štátu využívame. Ja by som to teda chcela skončiť poslednou laickou otázkou a to, že keď sa tento rozpočet schváľoval na vláde, tak všetci ministri rozprávanie o ňom začínali vetou, že nie sú spokojní. Ako vieme tú krajinu ustáť alebo ako vieme tú krajinu, ako vie ta krajina dávať ľuďom, keď vlastne všetci ministri hovoria, že majú málo?
1: Ja som presvedčený, že to, že každý minister povie, že má málo a, a nie je spokojný, a napríklad aj opačne z pohľadu verejných financií. Ja zase poviem, že a veď ten deficit mohol byť aj menší, lebo by sme mali v lepšom stave verejné financie. To je práve te, ten prejav, že sa dosiahol kompromis, že sme všetci nejak nespokojní, ale všetci sme dokázali za ten rozpočet zdvihnúť ruku. No a ministri samozrejme budú sa musieť snažiť a z tých dostupných peňazí, ktorých objektívne nebolo možné byť viac, budú musieť riadiť svoje rezorty. Treba vždy mať na pamäti, že my pozeráme, aj rozpráva v parlamente sa niesla v tom, že komu dať, ako ten rozpočet peniaze rozdeluje. Ale ako si spomenula, môžeme rozdeliť len to, čo sme dokázali vybrať, alebo to, čo nám chýba, si musíme požičať. A to budeme musieť vybrať od občanov v budúcnosti. Takže preto vždy hovorím, že čelíme nezmieriteľnému problému konečného množstva financií a nekonečného množstva požiadaviek. Treba si však uvedomiť ešte to, že väčšina ľudí, sú tí, ktorí ten rozpočet naplňame z našich platov, firmy zo svojich daní, odvodov, zo všetkého. A niekedy to najviac, čo štát môže pre svojho občana urobiť, je nezobrať mu vybrať od neho menej, tým pádom si človek môže o väčšej časti svojich dostupných príjmov rozhodovať sám. Takže aj z tohto pohľadu sa treba vždy snažiť, aby štát fungoval čo najefektívnejšie, aby tých výdavkov bolo čo najmenej a aby sme teda mali menší a efektívne fungujúci štát.
0: Ďakujem veľmi.
1: Ďakujem pekne.